0: Im heutigen Podcast geht es um das Thema Angst, wie wir sie als Phänomen zu verstehen haben, was sie uns existenziell bedeutet und welche Rolle sie im gesellschaftlichen und politischen Raum spielt. Denk Duet. der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Denkduett. Ich begrüße Sie alle recht herzlich, die Anwesenden hier im Live-Talk und natürlich auch diejenigen, die das im Podcast nachhören. Ähm, mein Name ist Nikolaus Dierks und ich habe heute das Vergnügen, ein Denkduett und zwar schon das insgesamt Zwölfte zu bestreiten mit... Cornelia Brühl. Hallo Cornelia.
1: Hallo Nico.
0: Und wir haben heute ein, äh, ja, ein Thema, das ein wenig zum Fürchten ist. Wir wollen uns nämlich mit der Angst auseinandersetzen. Unter der Überschrift regiert uns die Angst oder gibt es Hoffnung? Das ist ein Thema, ähm, das sehr vielgestaltig ist. Und wo es eine ganze Menge Philosophisches, Psychologisches, Politisches und so weiter äh, dazu zu sagen gibt. Cornelia, mhm. gib uns doch ja, mal einen, einen kleinen Impuls zu diesem Thema.
1: Einen kleinen? Das ist jetzt aber eine schwierige Aufforderung. Also ähm, genau, wie du schon gesagt hast, diese verschiedenen Dimensionen, die es ja beim Angstbegriff gibt. Also nachdem es nicht meine Expertise ist, habe ich mir gedacht, dass wir uns beim, bei den psychologischen Dimensionen etwas zurücknehmen und es eben versuchen, eher philosophisch zu betrachten, was natürlich nicht ganz leicht ist, weil das auch ineinander verschwimmt ja, und werden wir sehen, aber ich glaube zum Beispiel so etwas wie Angststörungen, also da bin ich tatsächlich nicht Expertin, ja, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, das meine ich diese Richtung, also es geht mir um diesen, diesen Begriff der Angst und ähm, äh, eigentlich genau das ein bisschen philosophisch oder vielleicht auch soziologisch zu betrachten. Ähm, das Thema habe ich auch gewählt, nicht nur wegen Covid jetzt und der Situation, in der wir uns befinden, sondern ähm, auch deshalb, weil auch zum Beispiel von soziologischer Seite ja diagnostiziert wird, äh, dass unsere Gesellschaft mehr und mehr äh, unter Angst leiden würde oder Menschen sozusagen mehr und mehr Angst äh, entwickeln das geht von Sigmund Baumann ähm, eben, oder vorher schon Ulrich Beck also der dann, oder Baumann, der dann auch spricht von äh, der Gesellschaft, der Angst ja, und so. Und, ähm, und da habe ich mir gedacht, das wäre ein wichtiges Thema und jetzt natürlich auch ein Anlassfall äh, mit der Covid-Situation. ist ganz klar, weil wir uns da in einer ganz neuen Situation befinden. Ja. Ich sage vielleicht noch einen Anlass, weil das ist nämlich der Titel. Also es hieß ja, den Titel habe ich ja gewählt, Königreich der Angst. Und... Ähm, wir wollen ja nicht zu so viel Name-Dropping irgendwie machen, aber heute ist das ein bisschen schwierig, weil ich ja den Angstbegriff eingrenzen möchte. Aber dieser Titel stammt nämlich von einem Werk, ähm, rel relativ aktuell, also geschrieben hat es 2017 von Martha Nussbaum, äh, der Philosophin, einer amerikanischen Philosophin. Und das äh, Buch nennt sich eben Königreich der Angst, Gedanken zur aktuellen politischen Krise. Nun wusste die damals noch nichts von Covid <lacht> und äh, hat es eher eben über diesen politischen Kontext geschrieben, auch ähm, im Anschluss an die Trump-Wahl, aber eben die Frage, warum Menschen ähm, welche Politiker, Politikerinnen wählen ja? und ob eben tatsächlich die Angst umgreift in der Gesellschaft. Also das, darum eben Königreich der Angst, das ist wie gesagt dieser Buchtitel eigentlich.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, diesen, in diese Richtung zu gehen, deswegen freue ich mich, dass ich das mit dir hier, dieses Denkduett, bestreiten kann. Ich finde auch selber, Martha Nussbaum ist wirklich eine großartige, sehr, sehr lesenswerte Philosophin, die auch sehr gut schreiben kann und also ganz unterschiedliche Gebiete von der, von der antiken Tragödientheorie ähm, über eben das Thema der Gefühle und dann aber auch im politischen Raum äh, geschrieben hat. Ne? Vielleicht äh, magst du zur, zur Klärung des Begriffs ein bisschen was sagen, denn man könnte ja äh, jetzt erstmal so äh, denken, wieso haben denn die Philosophen überhaupt was Sinnvolles äh, zu so einem Gefühl zu sagen, ne, weil es ja üblicherweise immer um äh, vernünftige Herangehensweisen und Rationalität geht. Und ähm, ja, was haben die denn überhaupt ähm, zu Gefühlen zu sagen? Aber tatsächlich gibt es ja, ähm, gerade auch verstärkt, in den letzten vielleicht 20 Jahren oder so, habe ich den, den Eindruck, auch tatsächlich mehr Literatur äh, dazu, die sich mit diesem Begriff auseinandersetzen. Mhm. Magst du dazu ein bisschen...
1: Was ausführen. Ja, gern. Also weil ich denke, es ist schon wichtig, dass wir uns natürlich einen Begriff machen ähm, zu diesem Thema jetzt. Ähm, natürlich gibt es verschiedene Ansätze, aber ich würde sogar erstmal gleich in die Antike zurückspringen. Ja, weil ähm, es gibt da schon oder es gab ein paar, finde ich, interessante Überlegungen zum Begriff der Angst. Vielleicht zunächst einmal noch, das machen wir ja meistens hier auch im Denkdörd, finde ich auch interessant, wo der Begriff herkommt und was er bedeutet, was er heißt. Also im Indogermanischen kommt er im 8. Jahrhundert erst mal, erstmals vor ähm, als Angu und das heißt schon übersetzt ähm, beengend. Ja? Und das passt natürlich gut zum Angstbegriff, auch aus dem Lateinischen Angustus heißt es enge Beengung Bedrängnis. Also das kann man, glaube ich, gut nachempfinden, dass wenn man Angst hat, dann fühlt man sich ja irgendwie eingeengt. Also... Ähm, es ist auf jeden Fall etwas, oder teilweise auch übersetzt, als Würgen. Also es ist so äh, wirklich, das, kann man sich halt, das passt perfekt, finde ich, eben dieser Begriff hier, wenn man ihn so wortwörtlich übersetzt, auch zum Phänomen, denke ich, ja, oder wie wir das erfahren. Ähm, Einen sehr interessanten Zugang oder, oder Begriffsfindung äh, zum Begriff der Angst finde ich in der Antike bei Epikur und später auch bei Lucrez. Ich sage das auch deshalb jetzt, weil vielleicht kommen wir dann, würde ich sagen, ganz zum Schluss noch mal darauf zu sprechen, wenn wir über die Situation jetzt reden. Ähm, Epikur ist nämlich davon ausgegangen, dass im Grunde jede Angst, egal ob sie sich wendet an äh, oder entsteht in Bezug auf Verlustängste oder Angst vor Strafe, Angst, einen Schaden zu erleiden, dass jede Angst schlussendlich auf die Angst vor dem Tod zurückzuführen ist. Das aber ganz breit gedacht im Sinne der Angst vor der Endlichkeit. Also, dass etwas aufhört oder zu Ende geht. Also wirklich auch in dem Sinn, dass Angst immer ein Gefühl ist, das damit zu tun hat, dass wir Angst vor dem Wandel haben, vor der Veränderung, also dass was Neues kommen könnte und etwas, das wir nicht im Griff haben. Also, wo man auch keine Kontrolle hat natürlich darüber. Und diese Angst ist eben diffus, ja aber lässt sich eben auf diese Urangst der Angst vor dem Tod zurückführen. Und das ging dann so weit, dass zum Beispiel auch Epikur gemeint hat, unser Streben, ständig etwas zu verdinglichen oder sogar Materielles rund um uns zu sammeln, ist nichts anderes, als dass wir versuchen, etwas zu stabilisieren, also etwas, oder wenn wir versuchen, etwas zu hinterlassen, wenn wir zum Beispiel Bücher schreiben, dann ist es nichts anderes, als dass wir versuchen, die Endlichkeit zu überwinden, unsere eigene Endlichkeit, die Angst vor unserer Endlichkeit. Und so produzieren wir und, und häufen Dinge rund um uns an. Und das, das finde ich einen interessanten Gedanken. Ähm, die Martha Nussbaum jetzt zum Beispiel, ich komme immer wieder vielleicht mal auf die zu sprechen in ihrem Buch, tut das ein bisschen ab, weil sie sagt, es wäre ihr zu einfach. Also es gibt zu viele Dimensionen der Angst. Ja. Aber ich muss sagen, es ist nicht so gut argumentiert, wie sie dann gegen dieses, dieses Bild argumentiert, weil auch alle ihre Beispiele, die sie dann bringt, lassen sich schlussendlich auf diese Angst vor der Endlichkeit zurückführen. Ja. Ich sage dann später ah, ja. noch was dazu. Aber das das wäre das für dich schon mal ein, ein Gedanke, den du nachvollziehen kannst, dass alle Angst damit zu tun hat?
0: Also das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Gedanke. Und ich bin gerade ähm, boah, ein bisschen beeindruckt auch, ähm, dass man das auch äh, aus dem Epikur ähm, so alles ähm, herauslesen kann oder dort findet. Ähm, also ich kenne zum Beispiel ähm, ein Buch von... Ähm, hier, dem Jalom, Irwin Jalom, das heißt in die Sonne schauen. Der Bohr, glaube ich, auch, das ist eher ein psychologisches Buch, aber er ist ja immer so am, im Grenzbereich, auch Literatur, Philosophie so. Und da, glaube ich, vertritt er auch eine sehr ähnliche These, dass unter den Ängsten, die sich so auf ganz alltägliche Dinge setzen können, immer eigentlich tiefere tiefer sitzende Ängste schlummern und letztlich eigentlich die Angst vor dem Tod oder die Angst vor dem Sterben ähm, eigentlich das ist, was da ganz tief drunter sitzt. Mhm. Und da kann man natürlich, das finde ich, hast du gerade äh, gut ausgeführt, eine wirklich große Kulturtheorie mit verbinden, dass man sagt, dass im Prinzip vielleicht sogar der, der Ursprung der äh, Religion oder auch die Vorstellung des Heldentums, der dann ewig im, im Gedächtnis bleibt und so weiter, Strategien sind, um eigentlich diese Konfrontation mit der Endlichkeit zumindest imaginär irgendwie vermeiden zu können. Ja, das ist schon ziemlich gut. So ein, ein Punkt ist zum Beispiel, ähm, könnte sagen, Angst ist ja, ja, weiß ich nicht, häufig zumindest, äh, so auf etwas gerichtet. Na, dass wir sagen, ich habe Angst vor etwas oder ich fürchte mich vor etwas. Und wenn du sagst, ähm, also diese, diese Angst vor dem Tod, dann könnte man ja sagen, ja, aber Tod, äh, ja, das ist zwar auf etwas gerichtet, aber auf was eigentlich? Ähm, pff, na, und, genau. und, und wenn ja. es uns gar nicht klar ist, inwiefern ist es denn dann darauf gerichtet und so weiter? also Ist es, ist es gerichtet oder nicht gerichtet? was was mein, meinst du so in der Hinsicht, wie würdest du das... Du, hast mir, jetzt,
1: äh, äh, ja, du hast mir jetzt eine super Schiene natürlich schon gelegt, weil den Nächsten, den man in der Philosophie hier wirklich nicht vergessen darf, dann ist äh, Kierkegaard, der äh, dänische Philosoph, der 1844 eigentlich zum ersten Mal, kann man sagen, in der Philosophiegeschichte ein, ein Werk, also Werk, es ist relativ dünn, ja, es hat jetzt nicht so viele Seiten, aber es ist wirklich explizit, ausschließlich zum Begriff der Angst geschrieben hat. Und das ist relativ bekannt und berühmt und ist auch so ein, ein bisschen ein Anstoß dann in Richtung Existenzialismus, Existenzphilosophie, die sich dann später daraus entwickelt. Und da schreibt er eben über die Angst und differenziert sie ähnlich, wie du es gerade angesprochen oder angedacht hast. Nämlich, dass er sagt, die Angst ist eigentlich etwas, die immer diffus ist die richtet sich nicht auf etwas Konkretes. Das heißt, auch bei Epikur, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, Angst vor dem Tod, ähm, er hat ja auch damit eher verbunden, ähm, die Angst vor dem Nichts, also das ist etwas sehr Ungreifbares. Ähm, wenn wir ganz konkret vor etwas Angst haben, das vor uns steht, ja, dann würde ähm, Kierkegaard das Furcht nennen. Ja? Also er sagt, wir fürchten uns vor etwas Gegenständlichen oder etwas Objekthaften, aber die Angst ist eigentlich existenziell. Sie gehört auch zum Menschen dazu, ähm, zu seiner gesamten Existenz, aber sie, sie ist wie eben so entstehen vor dem Abgrund. Ja? Also sie, man kann den Finger nicht drauf halten, wovor, es, wovor wir tatsächlich Angst haben. Also dieses Diffuse gehört hier ähm, für Kyrkegaard. Dazu, ähm, wobei ich dazu sagen muss, das war dann in der Philosophie auch tatsächlich so, dass man sich längere Zeit ähm, diese Differenzierung auch zu Herzen genommen hat und sich darauf bezogen hat. Ich glaube aber, dass das sehr viel auch mit Kultur und Sprachgebrauch zu tun hat, denn heute würden wir so nicht mehr unbedingt differenzieren. Also wir gebrauchen Angst ähm, ja auch in Bezug zum Beispiel bei der Flugangst, also auf sehr konkrete äh, Ängste. Ja. Das ist, das ist, es ist sozusagen heute nicht mehr in den Diskurs, den wir führen, dass wir wirklich von Fürchten auch sprechen. Wir sprechen, glaube ich, selten vom Fürchten. Also ich weiß nicht, wie es den anderen mhm. geht, aber in meinem Vokabular ist es nicht so enthalten. Ähm, aber es hat zumindest, das finde ich spannend, auf der phänomenologischen Ebene, glaube ich, hat es was für sich, dass wir das unterscheiden. Also dass wir sagen, es gibt dieses diffuse Gefühl, ja, ähm, das eben sehr existenziell ist und es gibt die konkrete Furcht ähm, vor etwas. Bei Kierkegaard, das sage ich vielleicht noch, weil das ist natürlich auch wahnsinnig spannend, von ihm stammt ja diese Aussage, Angst ist der Schwindel der Freiheit. Also bei Kierkegaard gehört ganz stark die Freiheit dazu, zur Angst, weil das eigentlich ein Moment ist, wo wir sozusagen in den Abgrund oder das Nichts starren. Wir müssen uns aber entscheiden und es, ist, es entsteht dadurch eben die Angst, dass wir das nicht festmachen können wieder oder konkret schon wissen, was die bessere Wahl wäre, zum Beispiel in einer Entscheidung, wir aber dennoch springen müssen, eigentlich ins Nichts. Und die Angst entsteht so schon durch, dadurch, dass wir einfach in die Welt gestellt sind und uns permanent auch neu setzen müssen. Und da realisieren wir eben beides. Einerseits ist es diese Freiheit, dass, dass wir selbst also auch verantwortlich sind, er nennt es dann sogar Schuld, die damit einhergeht, wenn wir uns entschieden haben eben und etwas gesetzt haben, dann geht damit auch die Schuld einher, indem es die eigene Setzung war, aber eben auch immer damit schon eine gewisse Angst in Verbindung steht. Also für Kierkegaard gibt es zum Schluss halt ist die Lösung im Endeffekt dann der Glaube, ja, dass das, kann man eben so lesen, muss man aber nicht. Ähm, da kommen wir vielleicht zum Schluss noch dazu, was wären sozusagen die, gegen, die Gegenspiele oder die Gegenkräfte gegen die Angst? Ja? Was, wär die, was, wär, was wären diese Dinge, was wäre das, was die Angst auch auflösen kann? Ja? Aber ja. da würde ich dann gern später nochmal kommen Also ja. das ist halt ein wichtiges Stichwort noch, wie gesagt, bei Kierkegaard, dass man das phänomenologisch auch unterscheidet zwischen der Angst und der Furcht. Ja? Ich habe mir das dann auch so überlegt, in der jetzigen Situation, wenn wir jetzt Covid zum Beispiel hernehmen, dann können wir sagen, Natürlich ist das, das hat auch, glaube ich, ganz viele verschiedene Ebenen vom Angstgefühl her. Also es gibt natürlich die, die existenzielle Bedrohung einerseits in finanzieller Hinsicht, also wo das auch eine wirkliche Angst ist um die eigene Existenz, aber natürlich auch die physische Dimension tatsächlich ähm, vor der Erkrankung ähm, und dafür an Covid zu sterben. Ja. Ähm, das ist das eine. Ja. Aber dann habe ich mir überlegt, das ist, glaube ich, trotzdem eine Art von diffuser Angst, die besteht. Fürchten tun wir uns wahrscheinlich eher davor, uns einfach anzustecken. Also, das wäre vielleicht auch hier sozusagen, könnte man diese Differenzierung noch einführen. Ist, fürchten wir uns jetzt vor was Konkreten, Das ist wieder bei jedem Menschen sicher anders. Oder haben wir ein diffuses Angstgefühl? Ja, das müsste man dann, das könnten wir natürlich später auch diskutieren, weil ich eben glaube, das ist sehr individuell.
0: Also, das finde ich. Äh das finde ich sehr, sehr spannend, jetzt mit Kierkegaard über ähm, zum Beispiel die, die Covid-19-Situation oder so nachzudenken, denn die, die, die Dimension der Angst, die er da eröffnet, die existenzielle Dimension, ist ja wirklich eine, ja, die man erstmal ein Stück weit sacken lassen muss. Man könnte ja eine, sag ich mal, ein ganz äh, eindeutigen, zum Beispiel jetzt anders als Kierkegaard, einen ganz eindeutigen äh, evolutionären Mechanismus jetzt annehmen und sagen, ja klar, Angst ist dafür da, dass wir überlegen können. Also äh, ne, ich gehe in die Höhle äh, abends zum Schlafen und dann merke ich, da ist aber ein Bär drin und dann habe ich natürlich Angst und der Sinn der Angst ist, dass ich dann halt weglaufe. Ist ja klar, ne? also der ist jetzt sozusagen nicht der irgendein Moment, der der freien Entscheidung, sondern am besten funktioniert das, wenn ich überhaupt nicht nachdenken muss, sondern, weil dann bin ich nicht am schnellsten und einfach nur weg. Und das würde ja heißen, der Sinn der Angst ist, dass ich das, wovor ich jetzt Angst habe, automatisch vermeide. Dann fahre ich am besten damit. Aber das ist ja überhaupt nicht die Dimension von Angst, die Kierkegaard jetzt existenzphilosophisch aufschließt, sondern da geht es ja gerade um ein, überhaupt einen Spalt in einem Automatismus, der sonst vielleicht ablaufen würde. Es geht ja gerade um das Moment der Freiheit, wenn ich das richtig verstanden ja. habe.
1: Genau, das stimmt, weil er daran auch festmacht, dass eben hier zum Beispiel Leib und Seele oder Geist sich trennen, in dem Sinn, dass es eben nicht mehr nur eine triebhafte Reaktion jetzt ist, entweder im Sinne von Flucht oder von Erstarrung, sondern eben auch das, zu erkennen, dass in diesem Moment ich selbst gefordert bin. Und das ist natürlich auch eine, eine gewisse Art von, von geistiger Tätigkeit oder auch von Bewusstheit. Also diese, diese Bewusstheit und das Bewusstsein kommt dann da natürlich dazu. Und dann kann es eben als, auch als Möglichkeit gesehen werden. Er spricht da auch gern von Möglichkeiten, Erkennen des Möglichen überhaupt. Ja. Aber das ist schon interessant, dass du es angesprochen hast, weil das wird mich auch gleich überleiten eigentlich zu dieser Frage von, Erstarren, Also was macht die Angst aus uns oder, oder Fluchtreaktion und so weiter? Denn das ist zum Beispiel auch etwas, das die Martha Nussbaum dann diskutiert äh, in Bezug jetzt auf Demokratie. Also sie ähm, ist ja, sie, übrigens ist sie Aristotelikerin, also sie schließt sich da immer wieder stark an Aristoteles an, der auch davon ausgegangen ist, dass, ähm, dass ein bisschen Angst gut ist, weil natürlich auch, also wir wollen nicht auf Angst in diesem Sinne, wie du es jetzt auch genannt hast, als Trieb und auch als ein, ein Warnsystem ja irgendwie. Wollen wir nicht verzichten, weil sonst eben wären wir, würden wir viel zu viel riskieren. Also das könnte ja auch lebensbedrohlich sein, wenn wir nie Angst hätten. Ja? Ähm, gleichzeitig gibt es aber dieses zu viel an Angst und dann wird Angst lähmend. Also dann lähmt sie. Und das ist eben etwas, das jetzt Martha Nussbaum anscheinend auch in den Demokratien, also sie schreibt sehr viel über Amerika hauptsächlich, hat ein kleines Kapitel über Europa dabei, aber dass sie, dass sie eben sieht oder ihr vorkommt, dass wir so von der Angst schon getrieben sind, vor allem durch eine Angstpolitik und eine Angstrhetorik, dass viele Menschen sich gelähmt fühlen und dass sie eben nicht mehr in einem produktiven Sinn und in einem Sinn, der vielleicht auch auf eine Vision und eine Hoffnung eben ausgerichtet ist, nach vorne arbeiten. Und, und das, da sagt sie eben, sie geht sogar so weit zu sagen, die Angst ist hier Gift für die Demokratie sie spricht natürlich auch öfter über Trump und, und also die klassischen Kandidaten. Ja. Und bei Martha Nussbaum eben, sie fragt sich dann, und sie geht, würde ich sagen, diesen aristotelischen Weg, also ihre Lösung wäre sozusagen der Versuch, dass wir sehr bewusst versuchen, die Angst mehr zurückzudrängen und etwas anderes versuchen, in den Vordergrund zu rücken, das, was sie als die Kehrseite der Medaille der Angst sieht, nämlich die Hoffnung. Also ähm, die Hoffnung wäre sozusagen etwas, das sie ähm, als etwas sieht, das immer mit der Angst verbunden ist. Das finde ich interessant. Das wäre auch vielleicht eine Frage an dich, ob du das so sehen würdest. Sie sagt, Hoffnung und Angst gehören eigentlich zusammen, ähm, weil beides hat mit einer gewissen Ohnmächtigkeit zu tun. Ähm, den Unterschied macht sie ganz leicht daran fest, wie an dem Glas, das halb voll und halb leer ist. Also sie sagt sozusagen, es ist eine Frage des Fokus und des Blicks. Sage ich eben, das Glas ist halb leer, dann schaue ich auf das, was Negatives zu erwarten ist. Also dann wäre die Perspektive eher die Angstperspektive. Oder ich könnte auch eine andere Perspektive anwenden und die auf das halbvolle Glas schauen. Dann wäre es eher diese hoffnungsvolle Perspektive. Aber beides geht da, hat auch zu tun eben ähm, ja, mit, so, mit so einer gewissen Ohnmächtigkeit. Also ich, ich kann mir nie sicher sein. Es sind beides eigentlich diffuse Gefühle. Es ist beides nicht so konkret bestimmbar, ja, was jetzt der nächste Handlungsstritt ist oder was soll ich tun. Aber Ihre Meinung wäre, dass wir eben in Demokratien mehr versuchen sollten, den Hoffnungsaspekt zu stärken, nicht um die Angst auszulöschen, weil das geht nämlich nicht, weil ja die Hoffnung die Angst auch immer bedingt, aber sie zu verringern, also zu verkleinern sozusagen. Mhm.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ähm, erstmal grundsätzlich ihre, ihre Herangehensweise an Angst und vielleicht auch andere Gefühle eine, die, ähm, ja wie soll ich sagen, es klingt so ein wenig mh, rational. Ja, also es geht eigentlich darum, einen vernünftigen Umgang mit Gefühlen zu finden. Und das heißt ja, dass im Prinzip auch so erstmal diese klassische Teilung so, hier ist also der Verstand und Vernunft und das ist so die eine Seite und dann gibt es so die Gefühle, diese Trennung, die macht sie eigentlich nicht so richtig mit, sondern sie will eigentlich, dass, dass da was dazwischen passiert. Ne? Hm. Und ähm, denn aristotelisch gesehen möchte man jetzt sozusagen die nicht die goldene Mitte, aber irgendwie den, den mittleren Spielraum finden, der richtigen Intensität und also des richtigen Maßes und auch des richtigen Objekts und des, der richtigen Situation und so weiter, der Angst. Und man will weder zu wenig haben, weil sonst ist man irgendwie halt ja, blauäugig oder, oder so. Und man will aber auch nicht zu viel haben, sonst wird man halt gelähmt. Okay, und jetzt, hat, und jetzt versucht sie also zwei Gefühle gegeneinander, so ein bisschen Angst im richtigen Maß, aber dann gibt es auch noch Hoffnung. Also das sind sozusagen, man will natürlich auch bei der Hoffnung wieder nicht zu wenig und zu viel, sondern auch da will man natürlich wieder das Richtige finden. Und mir scheint, also übrigens kann ich viel damit anfangen, Ängste und Hoffnung, das ist ja zum Beispiel auch äh, im, im Buddhismus oder so, also in anderen philosophischen Traditionen ist das ja auch etwas, was in einen engen Zusammenhang gebracht wird. Und wenn ich das richtig verstehe, dann möchte sie, Martha Nussbaum jetzt, dass wir eigentlich auch unsere äh, Rationalität nutzen, um emotional da ein richtiges Fahrwasser zu finden. Und das Problem in der Demokratie ist, dass bestimmte Akteure versuchen, die Angst, vielleicht auch falsche Hoffnung, in eine Intensität zu treiben, ähm, sodass eigentlich dieser Prozess, mit dem wir eigentlich da einen guten Weg finden könnten miteinander, dass der eigentlich irgendwie außer Kraft gesetzt wird. ja, Und Leute plötzlich aus, aus einem übergroßen Angstgefühl, mit die auf bestimmte Projektionen vielleicht einfach äh, bezogen ist, jetzt anfangen, so quasi ja, gedankliche Übersprungshandlungen zu, zu vollziehen. Dann hat es, glaube ich, auch, äh, ne, dann wird diesen Schuld und... Äh, das, die, die wollen das und das. Und dann werden plötzlich auch ganz andere, ganzer Strauß von anderen Gefühlen ja auch noch frei. Nicht? Da kommen Aggression und äh, Schuldzuweisung und so weiter plötzlich an die Oberfläche. Und das könnte man, so ist Nussbaums Vorschlag, eigentlich verhindern, wenn wir es schaffen würden, einen rationaleren, ruhigeren, sachlicheren Diskurs miteinander zu führen, indem unsere Gefühle dann den, den, den angemessenen. Platz finden können auch.
1: Genau so und sie ja genau und du hast völlig recht sie geht nämlich immer solche Mischebenen also sie sie geht teilweise aufs Individuum ein also bedenkt das Individuum und die individuelle Angst und macht aber auch die Gesellschaftsdiagnosen und sie versucht das tatsächlich zusammenzuführen sie meint zum Beispiel dass wir ähm, gegen diese Angst die manche verspüren ähm, im Zuge von Migration ähm, oder also, oder Pluralisierung und Diversität also ähm, Ängste, die eben jetzt auf dieser soziologischen Ebene eher diagnostiziert werden in der Gesellschaft, dass wir, es ist so ein ganz praktischer Vorschlag von ihr, dass wir dem entgegenwirken könnten, indem äh, jeder Mensch drei Jahre, so wie, wie ein Zivildiener oder im ein Zivildienst, ähm, einen Dienst äh, für die Nation leistet, also in dem Bereich zum Beispiel von Pflege oder also in, in diesen ähm, sozialen Bereichen. Absichtlich aber immer ähm, nicht in dem eigenen Kontext und Umfeld, wo man schon sozialisiert und kulturalisiert ist, sondern sie würde sie sozusagen so verteilen, dass die in jeweils anderen Gesellschaftsgruppen oder Gesell Gesellschaftsschichten dann eine Ahnung von deren Realität bekommen. Das wäre, sage ich mal so, ihr ihre Utopie in diese Richtung, weil sie, genau wie du sagst, äh, sagen würde, die, der Angst kann ich dann nur entgegenwirken, wenn ich mich mit ihr konfrontiere, also wenn ich beginne, auch Menschen äh, zu sehen, besser zu verstehen, kennenzulernen, vor denen ich mich normalerweise fürchte, weil vielleicht eine Politik ähm, das auch genauso diskursiviert hat. Ja. Das wäre ah, ja. wär so eine Idee von ihr, ja. Mhm. Ähm, aber genau, und wie du es auch gesagt hast, das ist vielleicht auch noch interessant, richtig mit der Angst verbindet sie auch ähm, ganz viele andere ähm, Emotionen, wie zum Beispiel Zorn, sagt sie, geht oft damit einher, ähm, die Wut oder auch der Ekel. Also äh, da kommen sozusagen, spielen da dann wieder mehrere Emotionen auch ähm, ineinander. Ähm, das Einzige, also weil wir das jetzt auch und du diese Diagnose auch so ein bisschen formuliert hast, dessen, äh, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kritisch ob das tatsächlich stimmt, dass wir, ich nehme jetzt mal kurz Covid aus und dann nehmen wir Covid wieder mit rein, weil das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation. Aber sie hat ja das Ganze auch 2018 schon diagnostiziert, genauso auch Zygmunt Baumann oder andere Soziologen, die sagen, es würde die Angst in der Gesellschaft zunehmen. Ich selber bin mir da nicht so sicher. Ich glaube zum Beispiel, dass wir da manchmal zu schnell von Angst sprechen und eher von Unsicherheit sprechen sollten, von Überforderung vielleicht auch, von dem von der problematik komplexität nicht zu so begreifen zu können oder von einer individualisierung vereinzelung und so weiter ich würde noch nicht hier unbedingt von angst sprechen und das, und ich glaube dass also ich sage das jetzt mal extra provokant ich habe manchmal das gefühl dass soziologen soziologinnen und philosophinnen hier der angst rhetorik und angstpolitik zu schnell folgen und die als real nehmen ja, weil interessanterweise auch bei, den, ähm, bei tatsächlich empirischen ähm, Studien, also im Bereich der Angstforschung, die über Jahrzehnte schon gemacht wird, kann man nicht von einer Zunahme von Angst beim Individuum sprechen. Also da ja. hat sich in den letzten 50 Jahren nichts verändert. Ja? Ähm, ich finde das interessant. Ja? Ich will nicht sagen, ich könnte das entscheiden, aber ich, ich, ich habe mich dann bei mir selber gefragt im Umfeld, ja? Jetzt gibt es natürlich andere, gerade jetzt in der Situation, die sind ganz anders betroffen. Darum wollte ich das jetzt rausnehmen. Da kommt es auf jeden Fall zu existenziellen Ängsten und auch zu Lebensbedrohungen. Ja? Aber wie gesagt, diese Diagnosen gibt es ja schon lang. Und ob das stimmt, da bin ich mir nicht sicher. Weil ich glaube nämlich auch, dass die, dass die Angstrhetorik und diese, dieses Spiel eben auf politischer Ebene mit der Angst ähm, zwar einen unglaublich ähm, motivierenden Aspekt für manche hat. Also das ist wie so ein Trigger, ja, wie du erst richtig gesagt hast, hast sozusagen aus der Urzeit. Ja, ich kann, ich kann dann Angst schüren und für diese Angstrhetorik. Dadurch ähm, habe ich vielleicht in dem Moment aktiviere ich gewisse Gefühle und und eine Anhängerschaft. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Menschen, die jetzt zum Beispiel Pegida oder ähm, bei uns die Identitären vor allem, die dann auf die Straße gehen ob die deshalb auf die Straße gehen, weil sie von Angst getrieben sind. Oder ob es nicht vielmehr das Bedürfnis und das Gefühl ist, nach wieder anerkannt werden zu wollen, eine Gemeinschaft zu haben, ein Kollektiv, ähm, sich auch irgendwo eben ähm, gemeinschaftlich identitätsmäßig zu finden. Ja, ob das nicht die stärkere Triebkraft ist. Ich glaube, die Rhetorik, klar, die sehen wir. Aber ob die Diagnose stimmt, dass wir gesellschaftlich von einem verbreiteten Angstgefühl sprechen können, also das würde ich mit Einschränkungen hinnehmen. Das, das, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja,
0: ja ich, ich verstehe deine Skepsis gegenüber so einer erstmal ziemlich globalen Behauptung, die man auch erstmal noch in verschiedener Hinsicht präzisieren müsste, um erstmal zu gucken, was genau wird jetzt eigentlich behauptet, wenn jemand sagt, es gibt mehr Angst in der Gesellschaft als früher oder eine Zunahme der Angst. Es könnte natürlich auch irgendwie ja, einfach ein Eindruck sein, der entsteht, weil eben durch soziale Medien und so weiter eben viel mehr Menschen in der politischen Öffentlichkeit oder generell in der Öffentlichkeit sich äußern können und dann natürlich ähm, sozusagen der Eindruck steigt, obwohl einfach es einfach nur mit einer Veränderung der Möglichkeiten, das zu artikulieren, zu tun hat. So, und, und der zweite Punkt, äh, finde ich, das ist es, man muss sich schon fragen, welchen Begriff man in, wie tief in die Interpretation von Verhalten auch einbringen möchte. Ne? Denn äh, die Frage ist, wenn man so eine These hat wie äh, jedem, jede Angst liegt irgendwie, äh, dann eine grundlegendere Angst irgendwie Zugrunde, dann könnte man ja auch sogar noch die weitergehende These vertreten, dass im Prinzip jedem Verhalten im Prinzip eine Form von Angst zugrunde liegt. Und das ist einfach nur deswegen, äh, sehr schlau, weil man mit guten interpretativen Fähigkeiten vielleicht jedes Verhalten halt so interpretieren kann, dass man sagt, äh, ja, aus Angst. Nicht? Warum, warum geht er äh, weg vom Swimmingpool, weil er Angst hat, reinzufallen? Warum geht er hin zum Swimmingpool? Ja, weil er Angst hat, äh, dass er sonst nicht mehr schwimmen kann oder dass, äh, keine Ahnung, äh, die anderen ihn auslachen. Oder man kann also jede Entscheidung, die irgendjemand fällt, immer irgendwie auch so deuten, dass die Angst als Motivation erscheint. Und das ist natürlich wissenschaftlich nicht in Ordnung, weil man dann nicht mehr unterscheiden kann, in welchen Fällen ein bestimmter Begriff mit Recht angewandt wird und wann er nicht mit Recht angewandt wird. Man könnte diese, diese interpretative These ja gar nicht widerlegen, weil sie schlichtweg durch interpretative Bemühungen immer richtig ist. So. Deswegen bin ich da auch wie du erstmal skeptisch und sage, da muss man zumindest aufpassen, dass A, der Eindruck und B, diese interpretativen Vorgaben sich nicht so da reinmischen, dass man plötzlich ja, zu so einer These der, der allgemeinen Angstvermehrung kommt.
1: Das finde ich auch noch gut und ich glaube, wir sind ja schon bald am Ende angelangt, aber darum vielleicht, äh, das ähm, werfe ich noch ein jetzt, ja? weil es hat nämlich auch mit Interpretation zu tun. Wie du richtig sagst, das sind ja so sub sub subjektive Gefühle und auch Phänomene und ähm, ich finde auch klarerweise, jeder in jedem evoziert der Begriff ja etwas anderes. Nicht? Also ob wir eben jetzt zum Beispiel eher von Furcht sprechen, von Angst sprechen oder auch der Begriff der Hoffnung. Weil ich zum Beispiel bin gar nicht zufrieden mit dieser Nussbaum'schen Idee, dass wir die Hoffnung gegen die Angst setzen, weil es die Kehrseite ist. Weil, aber das hat sehr mit mir persönlich, glaube ich, zu tun und, und mit dem, was der Begriff der Hoffnung wiederum bei mir macht. Ja, und bei mir auslöst, denn ähm, für mich ist da immer zu viel auch an, eben an Ohnmacht dabei und an, an, an zu wenig an Handlungsmacht, die ich hier verspüre ja? und auch so an, mh, wie soll ich sagen, an Intention. Ja? Und, ähm, und da gefällt mir persönlich, das kommt zwar bei ihr auch kurz vor, aber nur sehr schwach besser, der Gerald Hüter, der ja sagt, das einzige Mittel gegen die Angst ist die Liebe. Also der, der, der Hirnforscher. Ja. Mhm. Und ähm, das finde ich, weil für mich ist Liebe und Zuversicht. Also Zuversicht ist für mich zum Beispiel was anderes als Hoffnung. Hoffnung ist so, da warte ich, dass von außen irgendwie etwas kommt. Die Zuversicht aber könnte mich tragen, dass ich selbst auch aktiv werde. Ähm, ich glaube, der Peter Vollbrecht wird irgendwann das Vertrauen noch zum Thema machen im Denkduet. Das ist auch so ein Begriff, den ich da dagegen setzen würde, dann eher gegen die Angst als die Hoffnung. Das scheint, scheinen mir auch wichtigere gesellschaftliche Komponenten zu sein, denn die Liebe würde ich zum Beispiel gesellschaftlich dann übersetzen in Solidarität. Also als eine Art von, von vielleicht könnte man es bezeichnen als rationaler Liebe oder als, also als bewusste Setzung an einen bewussten Akt, sich mit jemandem solidarisch zu erklären. Ich glaube, dass das zum Beispiel Dinge sein könnten oder, oder Aspekte, auf die man setzen könnte, wenn man tatsächlich gegen Angstrhetorik äh, sich positionieren möchte. Ja? Dann mit, einer, mit einem, was wäre da ein Hoffnungsdiskurs? Also ja, das ist mir irgendwie zu wenig und zu schwammig. Das finde ich, das ist nicht politisch für mich, fühlt sich das an. Wenn ich wirklich gegen Angstrhetorik was machen möchte, dann würde ich eben eher setzen auf diese, diesen Solidaritätsbegriff, glaube ich, und auf den den zuversichtlichen Diskurs, ja, auf ähm, eben auch, was kann kommen, was soll kommen, wo wollen wir hin, ähm, also diese Fragen eher in den, in den Raum zu stellen. Ähm, also da, wie gesagt, also man sieht mhm. bei der Nussbaum, ich würde sie empfehlen zur, zur Lektüre, aber ich finde, es sind auch einige Aspekte dabei, die man durchaus kritisch sehen könnte, wo ich nicht ganz äh, auch mitgehen könnte.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Claudia, für, diese, für diesen spannenden, das spannende Duett einfach zu diesem Thema. Wir sind durch ganz unterschiedliche Aspekte der Angst gegangen und sind leider jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen. Insofern bedanke ich mich schon an dieser Stelle, bei den äh, Mitdenkern fürs Zuhören und ähm, bei den Hörerinnen und Hörern und ähm, ja, verabschiede sie für heute, machen Sie es gut.